0: 技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 讲给你听。邀请到各个产业权威的专家跟云端技术伙伴，探索时下最热门的科技话题。透过访谈跟议题讨论，带你一同挖掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型2 0本期节目由 AWS 跟天下实验室共同制作。欢迎收听《科技潮什么》，我是主持人伊丽莎白。我们在前面四集聊到 AI 在零售、餐饮、金融服务、医美跟广告四个产业上的应用案例，让我们知道原来 AI 可以千变万化的解决我们日常工作的任务。那还没有收听的听众朋友，也欢迎搜寻“科技潮什么”来收听今天的第五集。我们把 AI 的运用放大到最近的热词 ESG 当中的 social 社会责任这个领域。2015年，联合国宣布2030永续发展目标 （SDGs） 包含了17项的核心目标，指引全球共同迈向永续。其中，关于人才的教育、小米不平、永续城乡，还有解决饥饿跟饮水的问题，都是全球需要一起面对的重要考验。不管是 SDGs， 或者是精明减碳。AI 可以为永续带来哪些帮助呢？同时，趋势观察者也提醒 ，AI 所需要的技术环境跟快速迭代的低阶工作，可能会对基础建设或者是教育比较落后的国家跟地区带来新的不公平的竞争条件，而且可能会加剧现有问题产生的影响。AI 的出现对于永续未来带来什么样的帮助或者是挑战？我们又可以怎么运用 AI 来解决更多的永续问题呢？很荣幸，我们今天要。邀请到 AWS 香港及台湾的总经理王定凯 Robert， 我们请 Robert 跟听众朋友打一声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是 Robert 王，我负责 AWS、呃、台湾跟香港的营运。
0: 好，那我们刚刚在前面提到了 SDGs 的目标哦。那在今年7月 ，Amazon 的 CTO Werner Vogels 在瑞士的 AI for Good 全球峰会上面，介绍到许多国际的精彩案例，把 AI 应用到永续的目标上，让我们知道原来 AI 除了大家关注的帮企业减低成本、增加效率之外，也跟 ESG 有很密切的关联。那首先我们要请问一下 Robert，、哦、能不能跟我们分享一些国际的案例，介绍一下 AI 是如何帮助？解决永续发展的挑战，也跟我们谈一下 AWS 在台湾目前推动 AI for Good 的尝试或者是案例。
1: 其实我把场景稍微再拉远一点点来说的话，哈，从这个人类从工业革命之后啊，所有的技术的发展都推动了人类文明的进展，也促进了很多的经济发展跟科技带来我们在食衣住行上面的。方方面面的这种便利性 ，AI 的技术其实它技术也好，理论也好，它存在的时间已经有数十年的基础了，所以也不是好像忽然昨天的出来。那只是说，随着我们半导体快速的发展，运算速度跟能量的提升，让 AI 这个技术从过去的理论也好、实验室层级的实验，到现在。我们看到了它具有相当的一个商业的能量，甚至对于未来我们的食衣住行会产生一个重大的变化。那也在这个时间点上，任何的新科技出来的时候，对很多人来说哦，都不在过去的生活经验里面，难免都会有一点恐惧。呃，历史上也有很著名的例子哈，这不止个人恐惧，整个国家都感到非常的。恐惧，这譬如说日本的这个黑船事件啊，呃，这个 Perry 开着铁壳船到日本去，就打开了日本这个锁国的时候，他们叫黑船。是日本这个民族，他们对于“黑船”这两个字有非常非常深刻的理解，所以他只要看到一个会改变他们生活的这个技术啊，带来重大的影响，他们就会说“黑船来了”嗯。好，是这这是一个他国民的一个共同的。回忆哈，所以 AI 深层式 AI 其实也是这样。有一本书叫做《起点来临》（Singularity） 哈，已经出版可能有十年了吧。他就在讲，就是说，随着半导体的这个技术的发展，那电脑其实它很快的就会取代到人脑，甚至在2050年之前，电脑的智力会超越人脑智力的集体总和。全部的人类加起来都没有电脑聪明，听
0: 起来就很黑传，对对？对对对
1: ，好，所以说他他就是在来了，而且科技这个东西，我想我们所有的听众朋友对科技应该都有点兴趣，好，那或者说在市场日常生活里面也都是有这样的体验的，就新科技出来你就。回不到以前啊，像你现在用的那个呃 ，monitor 是 LCD 的，以前用那个玻璃印象馆很大，你现在可能要买都买不到了。好、哦，所以新的科技出来，它旧的科技要看的话，就只能在博物馆看。好、哦，所以说它一定会来。那怎么样让它可以对于我们产生更好的一个价值啊、哦？呃，我们有几个国际的案例，比如说全世界这种儿童的拐卖啦，哦，也是很严重的哈、哦，人口的贩运、儿童的拐卖，那怎么样？可以透过 AI 的技术啊、哦，不管是整个资料的整理、持续的追踪，因为小孩子会长大嘛，对，那你可以用 AI 去模拟出他慢慢长大的一个样貌，要不然的话，五年之后小孩子。从五岁到十岁，那样貌可能有很大的变化，对对吧对？或者从十岁到十五岁，也是很大的变化。嗯，就像 AI 这样技术可以模拟出来，嗯、却持续的随着时间的推移去 enhance 它的这个影像，让它被找到的机会，它可以帮执法的部门更快速的来去。辨识啊，去做这些分析、嗯，好，那让这个事情去追查起来更有效率。好，那另外我们也有像这个国际水稻研究所好，那它这里面存的有这个全世界很多的这种水稻的这种稻种。那这个稻种其实它每一个稻种都有它的特性，它是在什么样的温度、气候？经纬度还有土壤特性上面，然后它的产出是什么？然后它可能被施于耕作的方式、肥料、土壤、水源等等的，会影响它的产出。那甚至就是说，有一些地方因为气候变迁的关系，有些物种啊受到了一些生存的挑战。那它怎么样在其他的地方去帮它重新的让物种可以？呃，蓬勃发展。那因为道子是一个很重要的人类的食物的来源嘛，所以这个也是一个 AI for good 的重要的发展。我们在台湾也有几个例子哈。第一个例子是我们跟那个高雄荣总有合作，我们做什么呢？我们做这个心电图的人工智慧判读。嗯、那救护车上的时候呢，高雄有很多偏乡嘛
0: ，对。那
1: 心血管疾病它是量心电图的，心电图为什么要量呢？因为就是心血管疾病的。病患，他在偏乡，他要到医院有相当的一个距离。对，但是呢，心血管疾病的致死率，这他叫 o 欧 a 就到院前死亡率是非常高的。嗯，因为他就是突发，然后也很难得到立即的救治。那在救护车上面，那配属的不是医生，是那种救护员。对，所以他在这上面，不管是施行救护，或是说他对医疗的专业的判断。都有一些他的限制，但是他可以有一个医生来帮他做这个判断，或者说在医院里面，他可以提前的接收到。嗯、对他，他一院就可以做好各方面的一个准备哦，所以我们就这样子去做。因为他们过去的一个很大的痛点就是，呃，这种偏乡啊，道院的检的救治率啊，有一个挑战啊，那很不幸，很多人就是还没办法得到救治就离开了人世了。好，所以这个也是一个 AI 佛贵。那另外一个是我们在今年的执行的一个计划，就是我们把这个 AI 的训练把它带到山里面原乡去，好在像茂林、国中啊，或是巴南花部落啊，那我们都把这个。AI 的训练课程哈，在他们这里面办了一些夏令营。嗯，好，那这个夏令营，呃，主要我们的 AI 训练也是蛮好玩的，因为我以前年轻的时候，我们在学那种城市语言的时候，就上机啊，那就坐在电脑，就跟那个冷冰冰的电脑在对话模拟这样子啊、呃。这是我们以前学习城市语言的一个方式，学习新技术的方式。是。那现在的话不一样，这特别是我们公司，我们公司比较喜欢从玩乐中学习。嗯，这个学习是一个 AI 的一个自驾车。它就是一个18比1 8比一的遥控车，好有避震器啊，可以转弯啊，上面有个镜头，那你就是把你的演算法呢，把它 download 到车上，那车就会自己加速、自己转弯。嗯、好，那跟真的赛车一样，跑一圈看谁用的时间最短。那当然你就不能直直冲啊，对不对？一直猛加速那就冲出去了，就像真的赛车一样。是哦，那转弯的时候你怎么样加速？那因为它又是机械性的，所以你要要抓一下它的这个离心力啊，它的这个机械的一些特性呢，把它放到演算法里面去修正。那放进去以后，透过这个 camera。那赛车就会自己找路、自己加速、自己转弯这样子。好，那所以同学们也非常的兴奋。为什么我们去原乡做这个事情呢？第一个是大家常常讲到城乡的差异了，好，那不只是城乡，我们南北也有差异，所以我们跟高雄这边的合作就更多、更密切，因为。呃，这个市政府也非常认同这个技术啊，可以协助到高雄的在地青年啊，甚至原乡啊，去拥抱全世界更广大的市场，所以也不需要很辛苦的北漂漂到台北来找工作。那很多的钱就是花在这些房租啊、还有生活的成本上面啊，回去还要挤挤高铁啊，有时候没票用站的、嗯。呃，这几个就是说我们在国际上面跟在台湾的案例，就是这些技术都。为我们生活的便利性，跟未来解决人类粮食上面的问题，以及就是说这些青年的创业啊，可以拥抱科技和借由科技去拥抱全世界市场，呃，我们所做的一些事情
0: 。那 AI 是一个很大的题目哦，其实现在更火红，大家第一线接触到的是生成式 AI， 尤其是那样对话式的生成式 AI 哦。那 AWS 的服务。有没有一个完整的架构可以请 Robert 跟大家分享一下呢
1: ？呃，就这个深圳 C i 的风潮开启的时候，哈，很多的公司啊、组织啊都纷纷的想要都投入了，哈、哦。那其实很多人去买机器啊，说说机器啊，芯片不够啊，缺货等等啊、哦。其实，在 a d e p s 上面，我们这些服务呢，呃，都可以取得。那其实它是一个非常有架构的一个思维啦，在底层其实它就是一个运算层。大家为什么现在赶快去买 CPU 来自己做？但我建议大家买 CPU。就这个事情呢，真的要想一想，呃，发展人工智慧应该投资的是人脑，不一定要投资电脑啊。哦、<笑>是
0: 谢
1: 。这摩尔定律每十八个月这个、就是、升级一次，对对对对对，这个大家都清楚。所以电，比如说你买了机器以后，你 always 用旧的设备在训练你的人工智慧的这些 AI 啊，生成式 AI 的解决方案，所以可以很快的到我们的平台上面去使用。第一个是说。我们本身有各种各样的这些芯片，包括 NVIDIA 的各级的芯片。NVIDIA 的这个创办人兼执行长黄仁勋也在十二月我们的这个 r e i 上面跟我们有更紧密的战略合作的一个发布，所以所有新的 NVIDIA 的呃芯片呢，在我们上面都有。所以 Intel 的也好 ，AMD 也好 ，NVIDIA 也好，呃，我们上面都有。那同时我们也有自研的芯片，好，譬如说我们的这个 Graviton。通用型的这些啊 CPU 已经到了第四代了，每一代每一代它的效能都有进一步的一个提升。那同时针对 AI 发展里面所需要的推论的芯片，叫我们有这个 Inference， 针对 AI 的训练我们有 A10s d Training 的芯片推出，所以这个是在一个。层就是它的这个 c o m p u t i n g power 层，我们所提供的这个服务，继续往上面，就除了这个 c o m p u t i n g power 的话呢，其实我们还有一个就是 AI as A I S service 的平台层。好，我们有 bedrock， 哦，这个 bedrock 的服务呢，它就是可以透过 API 去接取到各个不同的这种模型。好，因为我们都知道，目前在全世界的市场上面，它有。不一样的这些模型的发展，它其实都有各个的强项。那怎么样用？譬如说，比较著名的，我们最近跟 Cloud 啊、oh, Anthropic 的说开发的，然后也有这个呃 AI Twenty One Labs Stability AI 等等的各个不同的模型的推出。那我们的想法就是说，透过这个 b a d r o c k 的平台，可以让使用者非常自由的去借接,接。他们所想要的一个模型，那同时在我们的 SageMaker 上面打造出一个啊安全的哦、啊、不会受到治安的影响的，或者说你喂给他的机敏资讯会变成他的答案再兜出去给人家，呃，这个都是我们会去帮。各位做好的事情，所以企业或者政府用户或新创用户都不需要担心说，哎，我在使用的过程当中，我的机敏资料会不会变成别人的答案等等哈。那最上面的这些应用层的话呢，之前我们就有一些其他应用，譬如说 Code Whisper， 就是可以帮城市开发人员帮他去写城市的，所以很多的城市呢，简单的城市也好，或是说可以自动化的城市也好呢，那把他们集中到。可以产生有一些更多附加价值的这些程序的工作上面，那我们最新的 Reinvent 里面发布的是 Amazon Q， 好，就是它可以透过客户自身的这些资料库，跟他自身的这些系统，可以替员工对内也好，去快速的去解决。内部所提出来的各种的问题，让这个 business intelligence 商业智慧，呃，这个能量可以提高，那去增加人员的生产力，不会在茫茫的资料海里面要去去做一些重新的搜寻，而是借由企业原本的这些既存在的智慧，透过生成式 AI 的方式去替它加值，然后提升。呃，员工的生产力去简化他的任务，减少他的时间，增加他的效率。所以大家可以在发展甚至是 AI 的过程当中，按照各位的需求，分别在我刚刚前面提到的这个三层去选择各位所要的一个排列组合。那不管是哪一层的选择，我想针对就是说这些机敏资料、客户的机敏资料 confidentiality 的维护、治安的防护，呃，都是一样的 s o l i d 好，那让大家可以自由的去选择。呃，不用，好像做这个高资本支出的硬体的投资啊，然后呃，结果十八个月之后，对吧？它有可能就是前一代的产品啊
0: 。是。那接下来我想要请问 Robert 哦，那你认为呢 ？AI 的热潮是造成了永续发展的新的挑战，还是为永续发展带来了新的可能性呢？从 ESG 上面，我们来谈谈
1: AI 的发展啊、哦，肯定在这个 ESG 上面也有相当的一个贡献啊、哦。譬如说，我们也是在。几个国际的案例，在这个非洲啊，呃，我们利用这些卫星来去监测这非洲的大陆的一些变化。大家都知道，常常看那个动物星球，<笑><笑>国家地理频道，就它的洪水啊、干旱啊、土壤啊、海岸侵蚀啊，然后还有那种沙漠化的一个状况，各方面都有。所以它的水资源要怎么样的保持？然后在人类的发展的过程当中，跟这个物种啊、动物怎么样？做一个一个好的平衡点，我们其实在这个 Digital Earth Africa 的这个专案里面，呃，我们有利用到这些先进的技术来去针对这个保育啊，还有预防灾害啊，还有人类跟大自然跟动物的这种平衡上面呢，呃，做出了一点贡献。那另外，我们也有像这个一个公司叫 Aquabyte 的这个公司，它是把这个透过水底的相机去。拍摄鱼的这种影像，那来去做 AI 人工智慧的一些分析，鱼群的种类、大小、它的生活的特性，对于投放食物、呃喂食的一个情况，那可以让这个养殖业做一个更多的一个提升跟改善。其实我们在。呃，高雄那边也有养殖业，那也有很多的养虾的，那他们就是输出到海外去。我们现在也有一些案子，就针对这些用我们的 IOT 的传感技术啊，跟 AI 的分析能力呢，去提升哦养殖成效。那另外在社会方面，有一个叫做 s w a p a r r o w 的公司哈、哦，它这個公司很有趣，他是用无人机啊、哦，针对偏远跟医疗资源不足的地方，是去投放这些。医疗的资源跟设施，这样让当地偏远的民众可以取得这方面的服务。那同时，这个过去这段期间里面，世界各国政府也都在关切 AI 的发展。那到这个 AI， 呃，会不会对于这个我们人类啊，对于我们这个社会呢，呃，会造成什么样的影响跟变化？那我们也在美国啊，跟拜登总统在白宫的会面里面呢。有提出我们的八大的承诺了那这个承诺其实、呃、主要的就是防止 AI 去、呃、有一些这种为非作歹的情况吧。因为我我举個例子，这个听众们不知道说，那我们这个 AI 是可以承诺什么？其实它基本上就是一个 responsible AI， 就是一个负责任 AI 的概念。那这里面呢？为什么要这样讲呢？因为呢，教 AI 有点像教小孩子一样。对，你如果没有给他一个正确的价值观的时候，他就会把一些你给他的价值判断做二分法，就这个叫对的，那叫错的。是，譬如说，我们现在 diversity 啊 ，inclusion 啊，这种 LGBT 的，是我们公司也非常的认同，这个是一个普世的价值。但是有一些国家，有些人，他或许在这上面。并不是这样认为，好，就像你当教 AI 的时候，你要怎么教？嗯，呃，这教这样子还是教那样子，对吧？好，所以我们怎么样子能够在 AI 上面能够去开发，避免这种有偏见的歧视跟隐私可以得到保护的？我们也跟美国政府也提出了，就是说像，像对这些滥用，然后还有一些社会风险。这样子的一个情况呢，我们会极力的避免啊。这些都是我想我们对于跟白宫讨论的这个负责任的 AI、responsible AI 的过程当中提出来的承诺的一些例
0: 子。是，其实。透过刚刚 Robert 跟我们讲的这些案例哦，我们就是了解到，其实 AI 真的会为我们在永续发展上带来很重要的机会点。但是，其实即使我们有很好的想法、强大又好用的 AI 技术，最重要的我们需要的是人才来把这些 AI for good 的想法来落地哦。那目前企业缺工的困境真的是非常普遍。那台湾面临到的人才短缺，其实有很大一部分原因是人才的外流。那今年11月份 ，AWS 就宣布要启动 AI 就绪 （AI Ready） 的计划。那目标是要在2025年之前，要提供全球200万人免费的 AI 技能培训，当然也包括了台湾本土技术的人才培育。那接下来我们要请 Robert 跟听众朋友介绍一下 AI Ready， 我们来谈一谈。AWS 开展 AI Ready 计划的初衷到底是什么？有没有哪些目标群众是我们非常鼓励参与这个计划的对象呢
1: ？呃，我们这个 AI Ready 几个大目标啊、哦，刚刚提到哈，我们在2025年提供全球两两百万人这些呃免费的人工智慧的一些技能培训跟教育资源，它大概可以分成呃三个面向，第一个就是。呃，我们推出了八个全新的而且免费的 AI 啊或生成式的 AI 的课程。那同时，它这个课程的内容也分初学者啦、进阶的业者啦、商业的领袖啦、技术的专家啦等等不同的需求。好、哦，就是让不同的在组织里面呃，不同的 role and responsibility 不同的角色的人都可以。呃、嗯，透过我们的这个教材，进一步的去学习、去了解。那另外就是我们在2025年之前，哈，我们希望能够为全球的2900万人提供免费的这些云端的技能培训。那这个已经正在发生当中，已经有超过2000万人啊，已经受惠。这也包括我们台湾。我想某个程度就是说。针对这样子的一个技术，不管是我们身为企业的一个全球性的社会责任也好，或在技术的推广的过程当中，增加大家的理解，进而反过来可以去解决自身想要解决的问题也好所做的一些贡献。那在台湾这一块的话，我们过去。也不断的在我们台湾的社会推动这方面的一个工作，从2014年到目前为止，我们训练超过十万个。ADEX 包括在校的，也包括在社会上工作的，已经超过了有十万人。那特别这里面呢，呃，有非常多的同学，我们跟台湾很多的这个大专院校都有一些合作的方案，好，那也有几家学校成立了这个呃云端学院，同时我们在学校也有很多的校园大使，好像呃昨天他们到政大去，那个韩流啊，政大那大礼堂来、啊、做满满的，我觉得。呃，同学，因为他们是网络原生世代啦。对于这些网络的这些技术呢，我觉得理解性特别高
0: 。所以，其实知道 AWS 能够提供这么好的 AI Ready 计划来协助人才培育哦、喔，真的是让人觉得很兴奋的。那我们接下来要进一步的请教 Robert 哦、喔，就 AWS 的观察，那你认为台湾在 AI 领域的人才上面有没有哪些特色，或者是有没有哪些机会点？你觉得针对台湾的？同学们或者是青年们，我们可以来切入的呢
1: 。我觉得台湾或许因为我们过去这几十年来啊，台湾的行业的发展，资通讯行业、半导体行业，呃，都有一个不错的一个进展。呃，我们也是全球在整个供应链体系的一个重镇，哈。所以有这样子的背景跟整个呃社会共同的支持，我们也养成了许多不错的理工背景的学生所以像我们每年都全球举办的 AI 那个 Deep r a s e r 人工智慧自驾车竞赛，我每次都是分区竞赛，然后每次就是都有那种区域赛，之后打出了得奖的冠军，就送到那个拉斯维加斯去打国际赛。是，那已经连续几年台湾都是名列前茅，去年还包办一二三名。啊，这是而且真
0: 的很厉害、啊，对对
1: ，而且他是而且是学生哦。我们是全球赛的时候是没有分职业啊组或学生组的，就是混合编组一起打。是，所以去年那个国发会的 Next Big 的列出来的这些台湾跑的比较靠前的、比较有发展的、具有潜力的新创，大部分都是我们的客户。啊，那云技术因为它全世界的范围来说的话，呃 ，AWS 是第一个推出这个服务的公有云厂商，第二家到七年之后哈，所以我们在2006年是第一个公有云厂商，所以到现在还不到二十年。不过就在这段期间里面呢，呃，网际网路蓬勃发展，那也造就了很多独角兽的。公司，所以做新创最想要做独角兽。那呃，可能听众朋友或许有一些人知道，有些人不知道，全世界的独角兽公司呢，有百分之八十都是 Atop's 客户
0: ，真的是很厉害的成绩。
1: <笑>所以，像譬如说台湾比较知名的啊 Uber 啊、Airbnb 啊、呃 Netflix 啊、Pinterest 啊、Lift 啊，都是 Atop's 的客户。所以我们也是鼓励台湾的新创，就是说。不要担心你的总部在哪里啊，呃，也不用担心你在台湾好像这个地方很小，网际网络的世界没有人限制你，呃，不能去做国际的生意，所以我就跟新创的朋友说，这个你能解决多少人的问题，你就会有多大的市场。那所以不要一开始就画地自限，就哎、欸，那我就在一个呃，我我居家解决我居家附近范围。当然这并不是不好哈，但是呢，新创圈哈，呃，有一本有名的书叫做《From Zero to One》啊，从零到一，这里面呢有几个很重要的概念哈、哦。那其中一个，比如说 ，Product Market Fit， 你的 Product Market Fit 非常重要。如果你的 Market 你就是 Fit。我随便讲啊，说中山区、嗯、啊，那你就 fit 中山区，那你你的 product 就 fit 中山区，那在中山区得到很好的回响的话，那很 OK 啊，那你就是做中山区的生意，是对不对？但中山区的人的这个需求，或许是这个大安区、松山区未必一致。那我只举一个比较极端的例子，那我把它扩大，我的 product market fit。哦，我就解决台北市民的需求，或者说，哎，我在台中，我解决台中市民的需求，在高雄解决高雄市民的需求。那你可能在本地做的很好，但是你的 p r o d u c market 一旦离开了你的市场范畴就不 fit 的时候，就就可能就没生意了。对，哦，所以就是说，我们一方面做本地生意的时候，要去思考，说我已经长大了，我想解决多少人的问题。呃，不会在这个地理上面受到限制。好，譬如说我去高雄的时候，我都跟他们说，呃，你上乌伯益要干嘛？买便当啊，对不对？买得到便当，便当送来可以吃到饭最重要。那跟乌伯益的总部在哪里，没一点关系都没有。是，你会在乎乌伯益的总部在哪里吗？<笑>对不对？所以那为什么我们不能够有一个台湾的？新创对，到全世界去做这种服务的一个媒合呢，对不对？吴伯义他也不是自己做便当啊，这个东西概念大家都很理解，但为什么不会是哪一天我们有台湾的新创？那全世界去提供类似的，好，我举一个送便当的例子，就其他的服务有很多影音的啊，啊，有很多这个卖货的啦，好、哦，那有很多这种媒合的啦，呃，都可以啊，所以我们不应该就是说被我们的地理区域去受到限制，网际网络是无限的广大
0: 。那接下来我要请教 Robert， 那对于目前正在收听的听众啊，你建议他们可以用什么样的方式来加入 AI for Good？ 有没有？如果是？一个没有技术背景的听众，那 Robert 有没有什么建议？大家可以用什么样的形式来参与到 AI 的发展当中呢？是不是可以分为个人，或者是公司，或者是你是团体的领导者？你是不一样的角色，你是不是有不一样的方式可以参与到 AI 的发展
1: ？首先啊，我要鼓励大家哈，在我们的观察跟现在事实上市场上面的需求啊，呃，不管你是不是理工的背景，其实这都不限制于你。你可以接触跟对于技术有更深一步的一个理解，为什么呢？因为事实上这个也挑战现在的学校的教育的架构哈，因为我们其实取得资讯，跟透过技术去帮我们消化资讯，跟我们内化了资讯之后，呃，可以做进一步的有。附加价值的产出这件事情，已经让传统的这个教育也受到了相当的一些挑战。就是说，那我只学这个单一的一个科系，那我是不是能够把我这个所学就能够在这个领域去贡献？其实，它所受到的限制跟挑战越来越多。我举个例子，哎，那我是念农业的，那你农业你不知道科技，你就不知道科技怎么去对农业。
0: 有帮助，有
1: 帮助。那反过来，那我是学科技的，那我到农业去，哎，我这些植物的生长啊、病虫害啊、呃、肥料的控制啊，呃，或是我怎么样可以借由这个监控这些数据调整，而让、嗯、呃农作物的产出更好，这个很跨域，哎，对，非常跨界。好，所以呃，我只是举一个很简单的例子，金融也是啊，啊，你学会计，你学财务的。那现在很多 fintech，、啊、
0: 嗯，对，
1: 对吧？你不懂 fintech， 你不懂 tech， 然后去，或者你在虚拟世界，在虚拟资产，嗯，对你的财务啊统计造成什么影响？嗯、或者反过来讲，怎么样可以用这些新的技术，让你原本的学门的这个呃专业的领域行业可以更强化，做得更好？所以现在跨界非常非常的需要。所以呢，我们其实，在呃，公司的招聘里面也经常看到很多跨界的同学们、同事们哈。后来我就知道他们的背景，我也是非常 surprise 啊。譬如说，我们有一个日文系的女生哈，那、呃、她,她是日文系，她考了我们六张证照哎
0: ，厉<笑>害
1: ！对对对，所以我们呃公司里面呃什么经济系啊、政治系啊、日文系啊也很多。重点是说，你有这个 passion， 對呃，你有这个动机，你喜欢。那你就自己会去探索，会去了解。那现在要摸到技术的门槛，比我过去在咨询业界呃服务这么久的时间，现在摸到技术的成本门槛是低的。不管是自学，或者透过网络的社群去取得这方面知识，那包括我刚刚啊讲这个 AI ready 的，我们有很多的 program 是免费的。其实很多的资源去协助你去了解这些技术，所以我觉得在个人上面都非常鼓励大家去透过这样子一个管道，然后跨越，不要担心说，哎，我不是没有理工的，这完全不需要担心。哦，反而你没有理工的背景，可以让你更从你的兴趣，或是说你所学的专业领域里面啊，去提供这些技术发展的另外一些面向跟可能性。哈，这第一个。那第二个就是，我们就鼓励大家要有。尝试失败的精神，呃，这个我虽然说我们也有一句话叫“失败为成功之母、啊”但是其实我们这个社会集体反映出来的现象未必是这样子。我们这个社会其实都是希望你一直成功的，好，就一直讲说教育上都教说失败为成功之母，但事实上都一直希望你成功，而且希望你最好没有瑕疵，
0: <笑><笑>非常困难。对对对对，然
1: 后然后你有点瑕疵。很多人就哎呀，这不行啊！这时候对分数就斤斤计较，或者说哎，我没有什么学位，我怎么想方设法都要弄出来。那或者说哎，我进了什么学校？我不止在进了这个学校，我还拿到什么什么奖，什么这个的，这个呃都是好的。但是反过来讲 ，Wonderful 在 e n 立 Reinvent 上面，其实这个也是我们公司的一个一个很重要的精神啦。是就是说这些一路上面的顺遂跟成功啊，其实很容易导致。你对呃事情的一种假设，就想当然尔，事情就是应该是这样发生的，也包括了呃年纪跟资历跟生活经验所带来的呃一些既定的刻板印象。是。那这些东西都是危险的，特别在面对科技的时候非常危险。这些科技都不存在你过去的生活经验里面。对。但是很多人他会硬去套用。嗯。在套用的过程当中，产生了误解、误跟误判啊。譬如说，以前上网就觉得，哎、欸，你这上网都在玩呢、啊
0: ，打电动。对，
1: 你这上网都在浪费时间，<笑>都在玩呢、啊。但事实上，网络世界就是一个我们真实存在的一个世界。它这个世界里面，十一助行欲列通通都有。同时，在这里面有。非常蓬勃发展的商机是，呃，对于国家经济发展也好，企业转型也好，跟我们年轻朋友们寻求他未来的工作机会也好，是史无前例的巨大。那如果用过去的一个认知，就把它套用在这上面的话，呃，这个企业啊，或者政府啊，呃，可能会耽误了自己啊。
0: 有的局限性，对不对？对对
1: 对，那同时也对于我们年轻世代在这上面从事的一些有意义跟有经济产出的行为，呃，会做出误判跟误解。所以在我们的文化里面，呃，就是呃经常会提到的，就是身为一个领导者，他是勉励我们这些管理者，就是说你要经常性的去寻找一些资料的点，啊、呃，去 disconfirm 你的 belief。可能去重新的确认，甚至推翻你过去的相信。就刚我们刚刚聊的，新的技术出来，旧的技术你就只能在博物馆里面出现了。但是你的生活经验跟很多的一些决策的框架，呃，都是用过去的技术支撑所建构起来的经验，想把它套在未来，借这个机会也是呼吁大家要避免的。好，那最后就是说，经济学人这几年一直在。呃，重复的一个呃报道，跟也强调就是资料哈、哦、数据 ，data is the new oil， 就是资料数据就是新的石油。那现在大家也知道了啊，有 AI 生成式 AI， 你需要把 AI 做好，把生成式 AI 做好，其实都是需要有。好的资料，然后我们现在的不管是百工百业啊，零售业也好，金融业也好，制造业也好，服务业也好，都是透过很多的数据分析，从这里面找到新的价值，更加的理解我们消费者的行为跟喜好，进而可以做出更精准的策略跟更好的产品服务投放到市场上去。没有这些分析，你根本不知道消费者要什么，对不对？连选举一天到晚都是民调，也是分析，对不对？那所以说，最重要的，我们会呃鼓励所有的组织要有这个资料战略，你有 data strategy 是啊、呃，不会好像头痛医头，脚痛医脚。其实有很多的议题哈、啊，包括 ESG， 包括这个呃人工智慧，包括数位转型，包括治安，看起来好像这个议题互不利索啊，其实它都。围绕着一个核心，就是在资料上面打转。就实你把资料搞好的话，这些东西就一个一个迎刃而解。哦，所以几个入门的技巧啦、啊，你怎么样去整理好你的 data storage 啊，你的 database 啊，要把它整理好。因为有些人他的 database 这个很纷乱。所以看起来很多资料是，我、哦、现在数据是新石油嘛，好，在要淘金就发现说，哇，我的 data base 散落在一地，根本就没有一个好的整理。所以你的 data 要整理好。那现在有很多新的技术，你就不管是版本啦，或者资料库结构啦，都可以通通把它倒到一个 data lake 去，好，把你的 data storage 就通通做好。所以你在取用的时候、分析的时候、储存的时候，可以降低你这些要去整理资料库的问题。那第二个就是。你这个资料到底要拿来干什么用？那、啊、因为现在大家很很紧张，哇，看到这个生成 C i 呃这么 powerful 啊、嗯，但是其实有更多我们跟客户在合作的过程当中，其实都是在探索说，诶，那我这到资料我到底能干嘛用？所以目前其实这种 database 的分析，比如说公司里面，假设我有很庞大的资料库的，好，呃，新进员工也好，还有公司的标准作业流程也好，或是公司的市场分析数据也好，其实它都是现在有的 database。那以前都要透过人工不断的去翻动、去寻找，那现在可以透过这个 AI 生成 CI 的方式，让它去精简、很快速的去找到你要的东西。好，那第三个就是说，对于产出要有比较清楚的理解，就我们刚刚讲，就加。价值判断，对，你这价值判断是你这个 AI 是怎么训练的？它会不会让你感觉起来价值怪怪的？你就问他说：“哎、欸，你去，你去叫他评论出一段事情的好跟坏，然后去对照说，就是说在这个组织里面，不管是文化也好，共同价值的认知也好，它是不是啊真正去符合这个我们这个组织的一个一个想法？哦，毕竟 AI 它呃并不能够取代人类的智慧了哈。这个那最后一点，当然这个 last but not l i s t 哈，就是。对于这个合规啊、呃，对于这个治安啊、哦，还有这些知识产权的议题啊、哦，其实这都是。衍生性的话题，那也有的国家像我们邻近的日本，针对这个 AI 的发展，它甚至连这个著作权法都去做了一些调整哈。那这个就会牵涉到更高层的一个国家的战略的问题了哈。那但是把它放到我们各个组织里面来，那到底我的这个安全啊、security 治安啊、合法啦、合规啦，其实它跟所有的技术都是一样的。所以以上这几点提供给我们那个听众朋友参考一下。
0: 所以有这么多建议哦，而且呢 ，AWS 还推出了 AI Ready 计划，还有刚刚跟我们分享了这么多的案例，所以今天真的是非常感谢 AWS 香港及台湾的总经王丁凯 Robert 的精彩分享。欢迎在下方留言告诉我们。那如果你想要听听看其他 AI 应用的故事，欢迎您上网搜寻 AWS 科技潮什么。感谢您的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。